0: Ну, здравствуй, давно не виделись с тобой. Ну, привет. Расскажешь что-нибудь интересненького?
1: А, да вот, сходили с тобой сегодня на Big Asian Fest в Москве, в CDM, на Лубяночке. А, в принципе, прикольно было.
0: Помню, помню, классно. Пообщались с большим количеством интересных людей, позадавали интересные вопросы. И вполне возможно, это даже зайдет к нам на YouTube-канал, который мы продолжаем вести. И этот выпуск подкаста тоже попадет туда.
1: Да, а он сегодня по счету второй. Так что...
0: Выпуск у нас, по-моему, семнадцатый, а подкаст в видеоверсии уже второй. Поэтому милости просим всех на YouTube. А сейчас... Эй, всем привет, вы слушаете, а теперь еще и смотрите самый непопулярный э, аниме-подкаст 2 Хикана И меня снова зовут Денис
1: А меня снова зовут Данила
0: И мы начинаем
1: Поскольку у нас сегодня на обзоре довольно-таки культовое аниме, оно действительно повезло в фурор в мире аниме. Оно 2006 года снял его, я скажу, легендарный режиссер Сатосикон. Да, ты можешь, конечно... Я знаю, что ты не в восторге от того, что там происходило.
0: Я вообще не понимал весь фильм, что там происходит.
1: Да, но смотри, надо сегодня постараться аккуратно по нему пройтись. Я со своей стороны стараюсь принести как можно больше усилий для того, чтобы никого не обидеть и не разочаровать. Вот. С твоей же стороны я не вожу никаких ограничений тебе, потому что...
0: Я полный имею карт-бланш на карт -бланш высказывание на всех характеров, и мне вообще совершенно по барабану на то, какие награды это аниме получило, потому что это какой-то переборный сюрре... сюрреализм. А вообще, мне кажется, пора уже назвать э, то аниме, которое у нас находится на обзоре, потому что мы решили посмотреть фильм 2006 года, Паприка называется.
1: Да, но кто-то посмотреть, кто-то пересмотреть.
0: Э, ты смотрел его? Да, уже, да, да, я смотрел его. Блин, классно. И как ты такую хрень мог смотреть два раза?
1: Э, с удовольствием, скажу тебе честно. Mm
0: -hmm. Я честно до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, потому что я не понимаю, на какому моменту нужно прийти человеку э, в кинотеатр посмотреть фильм "Паприка" и остаться крайне довольным сюжетом и рисовкой и прочей-прочей историей. Нет, ладно, рисовку я ругать не буду, но сюжет, сюжет это дичь дичайшая. Я такого еще не видел со времен Аватара, наверное.
1: Ну смотри, давай так. Мы все-таки рассматриваем это десятилетие, это 2006 год. Поэтому претензии к нему с учетом э, с, актуальных запросов высказывать, мне кажется, не совсем корректно. Э, ты должен давать ему небольшую поправку на время. Плюс э, все-таки Сато он являлся э, первоначально как бы, зародителем вот этого жанра сюрреализма в аниме и, в принципе, такого легкого безумия на, на экранах. Поэтому э, это просто другое. Типа, это не Сюнен, это не Исикай, это вот э, авторское произведение то есть это не масс маркет Это оно тем и ценно, мне кажется, что оно все-таки сделано больше э, для души, нежели чем для.
0: Это знаешь, э, такое ощущение, что ты являешься большим фанатом артхауса, да, и сейчас э, пытаешься оправдать э, ту фигню, которая происходила там. Нет, э, картинка очень красивая, согласен. Переходы клевые, но когда ты пытаешься понять вообще, что персонажи делают в этой вселенной, что какую проблему они решают, э, у тебя возникает впечатление, что в какой-то момент ты начинаешь медленно сходить с ума, знаешь, вместе с ними, вместе с главными героями.
1: А тебе не кажется, что это, в принципе, прикольная схема взаимодействия со зрителем, когда э, не то, что сам зритель, а, ну, то есть... Главные герои даже в самом фильме запутываются. Естественно, если герои в фильме не понимают, то, наверное, и зрители тоже не поймут, что происходит. Это такая, знаешь, двухсторонняя обманка. То есть ты как бы обманул и зрителя, и главного героя, и поставил в их положение, в котором они должны выкручиваться.
0: Кстати, хотел спросить по поводу автора этого произведения. А он живой?
1: Нет, он умер, к сожалению. В 42 года ему, по-моему, было от рака поджелудочной железы.
0: Хотел бы я съесть его поджелудочное. Ты вот, наверное, крайне сильно сейчас по сюжету подготовился, но а я, когда первый раз увидел первые кадры с, в цирке. Где был этот агент ФБР или кто он там, какой-то секретной организации или не очень секретный. Ну вот, какая разница? Ты не заметил, что он очень сильно похож на Джея Джеймсона? Это герой из Человека-паука, у которого работал Питер Паркер, когда тот требовал фотографии Спайдермена.
1: Это ты уже второй раз так говоришь на подкасте?
0: Ну что я могу сказать, если китайский... Нет, ладно. Если японские полицейские с усами выглядят как Джей Джеймсон, что я могу с этим поделать?
1: Ну, не знаю. Может, проводить не такую сильную аналогию, не притягивает за уши сходство главных героев?
0: Ты знаешь то, что, что «Человек-паук» первый вышел в 2003 году, а этот фильм вышел в 2006. -м. 2006 -м, а это значит что? Мне кажется, что главный режиссер, покойся с миром, он... Немножечко вдохновился, вдохновился игрой Тоби Магуайра и его команды.
1: Мужик, я вообще немного другую нить повествования хотел задать. Ну уж извини. Как мне выпутываться из этого всего? Я, я не знаю. Я что... думал,
0: ты расскажешь, что там происходило по сюжету и вообще, какие есть основные герои. Э
1: -э ну, сюжет... Его очень тяжело рассказывать. Мне не мне кажется, что людям все равно необходимо для начала посмотреть эту картину, потому что э, сюжет бьется на три части. То есть, первая это завязка, где мы знакомимся с главными героями. Э, есть значит э, паприка это такой виртуальный, грубо говоря, помощник, который помогает э, тебе во снах.
0: То есть он... Как Алиса.
1: Ну, как Сири. Алиса, прочитай сказку. Вот, соответственно, когда ты погружаешься в сон, благодаря определенному устройству Дисмини там появляется паприка и помогает тебе проникнуть в более глубокую фазу сна, и тем самым разобрать все твои проблемы, которые у тебя там зарыты. Вот. И с этого, собственно говоря, и начинается наш фильм обычный полицейский, который, ну, который работает детективом обращается к Паприке для того, чтобы та помогла ему разобраться в его психологических проблемах, которые у него появились из-за того, что он не, мог, не может расследовать дело, как ему кажется.
0: А знаешь, на кого похожа Паприка? Ну-ка. Главная героиня из фильма «Пятый элемент» угу. Мила Йовович.
1: Да, а еще э, знаешь, на что похожи примерно пятые минуты кадры, где он бежит по отелю? Ноллуновское начало 2009 года или какого то 2008 года?
0: Не, погоди, Ноллуновское начало, оно гораздо раньше вышло, по-моему.
1: Нет, гораздо позже.
0: Везде, везде
1: кликбейты. Везде не кликбейт, это называется. Вдохновился. Хамаш. Хамаш. Амаш. Хамаш, а хамаш а это что-то типа с баней связано. Вообще-то
0: Хамаш это в часах там, ну, я не буду, не буду Я думаю,
1: ты отсылку на Хамам сделал. Не, не, не. Хамам, свяжитесь с нами. Прежде чем мы дальше пойдем по сюжету, я хотел бы все-таки рассказать обязательную часть. Есть, в общем, такой музыкальный исполнитель, музыкальный композитор, как Хиросава Сусуму. Я, когда готовился к этому выпуску, я подумал, что было бы прикольно разобрать музыкальную составляющую, потому что она очень крутая. Вот эти моменты, где происходит цирк безумия с парадом, какой там, ну, какой там музыкальный фон, он просто погружается в тебя в моментальное какое-то лютое веселье и заряжает тебя какой-то вообще обалденной энергетикой. Я зашел на YouTube, вбил этого музыкального композитора, и первое, что я увидел, это то, как он на сцене значит в белом халате какой-то грим у него был, он стоит слева, и справа стоит точно такой же человек, и они руками перекрывают лазер.
0: Получается три сусуны было.
1: Два сусуны. Сусуму. Сусуны. Сусуму. Так. Вот, короче, и они лазером закрывали руки, и там играла эта музыка, которая парад, типа парад.
0: Типа попугай.
1: Да, нет, козел ты, вонючий. Так вот. <связывая> и в центре сцены стояла катушка Тесла, которая, типа, в бит. вбила их током. <связывая> вот. А еще он написал музыку для берсерка.
0: Все-таки молодец, что я догадался, да?
1: И агент паранойя, и актриса тысячелетия, культовые тайтлы своего времени. А ты... Думаешь, что их Тесла, катушка била на сцене. Спасибо. Очень же их может, сюжет расскажешь?
0: А, нет, ты что? Я вообще все еще зациклен на этом детективе, который у нас является центробежной силой, которая хоть как-то развивает всех персонажей вокруг, и в том числе паприку. А, вообще, я прикопаться решил к его усам. Просто я подумал, что. У японцев отдельный фетиш на растительность на лице, и это на самом деле так. Первая моя версия заключается в русской фразе "не усики, а пропуск трусики", Ну а вторая более официальная версия в том, что еще со времен самураев у них было в почете наличие растительности на лице и как даже у тебя. спасибо. Вот и даже у тех самураев, у которых оно не Просло, не прорастало ничего. Как у меня? Да, они отлавливали животных, э с сорвали с них шерсть и налепливали вместо бороды э вот такие вот э хамажики небольшие. И еще, э если уж прям по референсам жестким, сейчас не исторический референс, вот по поводу паприки, не могу ее отпустить, потому что, ну... Все-таки она тоже является одним из действующих э, звен этой цепи звеньев этой цепи. Э, и поэтому я уж э, раз э, решил разгонять э, тематику с Человеком-пауком, я понял, что возможно в ней есть что-то от Кирстен Даст. А еще я хотел тебя спросить. Кирстен сидела...
1: пыль?
0: Ну, это же актриса. Не так, по-моему, вообще
1: произносится
0: она кирстен
1: данс по-моему нет
0: данс типа танец да
1: нет так веселее бы было если бы она была актрисой
0: так вот она же просто тоже была рыжей в этом человеке Пауке. так но сейчас не об этом я сейчас тебя просто хотел спросить знаешь что я когда начал вспоминать те моменты в жизни, когда смотрел «Человека-паука», я хотел у тебя спросить, э, ты же тоже с краю бассейна сидел, как в третьей части э, заставка Я думал, что выглядела. я прилип к стене? Да.
1: Да? <свеч>
0: <свеч> Спасибо, это было хорошее интервью.
1: <свеч> <свеч> а, знаешь что, давай озвучим все таки уже главных действующих э, лиц данного тайтла это девушка Ацуки Ацука его называют Сунечка наверное то есть вот так вот ты решил да себя вести
0: я просто единственное что помню это крупногабаритного ученого который это все придумал
1: вот есть еще э, соответственно Канакава это детектив есть э, Токита это тот самый пухлячок, пухляж, да и ну типа это из главных героев это паприка, но паприка это спойлер, осторожно, это и есть Сунечка, типа на ее как бы
0: аккаунте играют два человека паприка и Сунечка.
1: Вот работают они, значит, соответственно в компании, которая занимается разработкой. DC-мини это средство, которое помогает погружаться в сны людей. Вот. И сюжет зави... начинается таким образом, что эти DC-мини пропадают. И после этого люди разные, которые участвовали в разработке данного устройства, начинают рандомно погружаться в сны и сами того не понимают, что они находятся во сне и пытаются как-то себя изувечить.
0: Да, я просто вспомнил про то, в какой единый сон они попадают периодически. Это же глюк вот этой вот э, штуки, которую они используют для того, чтобы погружаться. Вот. И, в общем, основная идея там заключается в том, что благодаря этому глюку их сны все э, слепливаются в один. Они перемещаются в качестве каких-то персонажей на один огромный парад который у нас идет в неизвестность по большей части, Ну, знаешь, там вообще как в плове вообще там все есть и рис и говядина и морковочка и лучок, и что там еще чеснок и зира да и куркуму даже добавили и ты такой Господи Боже мой вообще как это все между собой сочетается там ну просто творится вокханальное вокханальное полное
1: ну это на самом деле Просто проявление того... Ну, я просто уточню, что там есть реально все божества, все почти такие адепты массовой культуры, какие-то статуи, статуи свободы, тории, есть статуи Будды, самураи, там холодильники ходячие, все это покрывается огромным троном из разных кукол, людей. Ты так... вот
0: хорошее запомнила, я только кукол говорящих запомнил, потому что у меня, ну, неприязнь такая. Да, этих, да, я, я понимаю,
1: о чем ты, это такой психологически воздействующий кадр. Это когда... знаешь,
0: я если люди хотят э, переправить общество на путь child-free, то они должны просто показать моменты с куклами из этого фильма, ну, потому что, мне кажется, такое только в страшных снах будет сниться.
1: Ну, не знаю, я, наверное, с тобой не соглашусь. Меня просто поразило масштаб нарисованного, вот это внимание к деталям и то, как это все преподносилось вообще. Это было просто вообще фантастически. То есть эта сцена с парадом, она меня захватывала. Ну, правда, там вот действительно очень круто все и классно сделано, нарисовано и обалденное вообще, внимание уделено мелочам, там куча всего, и этого реально можно ставить на стоп-кадр, как в игре, как она называется, «Найди Вилли» или как-то «Чувак в красном колпачке».
0: Это, это не игра, это, это серия журналов. С журналов выходили, да. да. в поисках Валли. Нет, Вали, Вали в поисках Вали. Э, У меня до сих пор вся коллекция собранная лежит на балконе.
1: Ну так вот, да. И если туда типа поместить его, мне кажется, люди действительно не справятся, потому что там такое огромное количество всего разного нарисовано. Ну вот. Возвращаясь к сюжету. Люди начинают погружаться в этот общий сон и начинают потихонечку сходить с ума. И задача наших главных героев, а это нашего толстячка-ученого, нашей Цунечки и нашего детектива, разобраться в том, что происходит, и куда, соответственно, делись эти dc и кто в этом всем виноват. Кто хочет, чтобы весь мир погрузился непосредственно в эту череду хаоса и какого-то глобального забвения и так далее.
0: Кстати, по поводу этого толстого ученого, э, сразу вспомнил э, атаку титанов. И если там есть э, титан-прородитель, то это был бы титан трогладитель Поверитель народа Эклер.
1: Угу, вов. Эклеров.
0: Эклеров. Знаешь, мы вот так вот по отдельности каждый вбрасывает то, что он думал по поводу этого фильма. Он, конечно, очень своеобразный, поэтому я думаю, может быть, э, может быть поговорим. Ну вот, честно,
1: да, друг давай. с другом
0: поговорим по поводу того, кто что думает э, после просмотра. Вот о чем ты думал после того, как э, взглянул в первый раз, впервые на эту картину?
1: Ну смотри. Когда я первый раз посмотрел эту картину, у меня в голове была определенная буря эмоций, то есть это это безумие, да, то, что происходило. Это была волхана, и тяжело было осмыслить сразу эту картину. Мне кажется, то, что мы выбрали ее для просмотра на подкасте, я посмотрел во второй раз, и она стала чуть более понятной, потому что картина сложная, да, это определенно не для всех, определенно Часть людей ее не поймет, полезет на YouTube, типа, искать, э, как понять паприку, что там происходит. Ну, для кого-то это важно, а для меня при первом просмотре это было вообще не важно, потому что это было просто клево, классно и интересно снято и подано, в принципе, режиссерам. То есть такого не было раньше. И вот опять.
0: Между прочим, э, по поводу тех людей, которые не догнали смысл паприки, я в их числе нахожусь, но я специально не смотрел никакие обзоры, специально кинокритиков, чтобы, во-первых, э, в нас прилетел на один гнилой помидор меньше.
1: Да, ну мы...
0: А вообще, ну как бы, эти, эти люди вообще э, понимают то, что это искусство, это искусство. Я бы сказал, что это не массовый продукт, это реально искусство, которое не всем дано понять. И я вот не, не смог понять, поэтому я э, просто складываю ручки и могу тебе только рассказать, что э, саундтрек, и когда они появились на параде в этом сне, он мне очень сильно напомнил музыку из фиксиков, когда помнишь там «Рыц-тыц-помагата», рыц Да-да-да, рыц рыц я понимаю, помогата. о
1: чем ты. Я же про нее и говорил. Это, это музыка, которая называется «Пэр», это типа парад. Вот, Она очень классно вписывается вообще туда органично Мне кажется, она и была написана Специально для вот этого момента То есть, Сатосик, секунд подходит к нему И такой, вот смотри, вот такой визуальный ряд Он такой
0: А там что, а там на экране фиксики И там рыц Он такой, мне кажется, у меня есть отличная идея Как сделать наш фильм более психоделическим
1: Да, я вчера Раз десять его переслушал
0: Какая жесть
1: знаешь, к чему еще хотелось бы вернуться? Это все-таки к тому, как хитро сплетен сюжет. Это для тебя стало проблемой?
0: Короче, смотри, в детстве я не очень любил завязывать шнурки, угу. поэтому, если я их и завязывал, то я завязывал на такой узел, чтобы мне его потом невозможно было развязать. Угу. И оно как бы так и носилось из года в год. В принципе, если что, я до сих пор примерно так хожу, так что можешь посмотреть на мои ботинки. Так вот, э, если брать э, этот сюжет за клубок или за шнурки, то вот именно то, что я делаю со своими шнурками, происходит в этом сюжете.
1: Какая у тебя Глубокая хитрый... аналогия, Вообще, да? Вообще жесть. Ты сам не запутался в своем нет,
0: шнурке? Нет, 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 чувак. Они у меня плотно связаны. И держит мою ножку.
1: Так вот, а я бы хотел, наверное, сказать, что сюжет там не такой плотный и не такой тяжело связанный. Он просто запутанный. И mm -hmm. в этом есть какой-то определенный шарм. Ты... Согласны? Ничего не
0: понимаешь и такой? Да, да. Не, не. Это но... знаешь, когда в первый раз я по поехал в художественную галерею, смотрел на какую то мазню. На холсте, прости, ты художник у нас, поэтому я особенно сильно сейчас буду э, про это ну, рассказывать. Так вот, когда первый раз посмотрел, я подумал, мазня, неинтересно. Э, вот, и сейчас то же самое ровно случилось с паприкой, потому что я первый раз посмотрел э, аниме, я такой, мазня, непонятно. Ну, интересно, не интересно, заметьте, вот, э, Непонятно да. вообще, в, абсолютно непонятно.
1: Но интересно, потому что там есть детективная составляющая, тебе действительно интересно, что там происходит. Кто же все таки этот главный злодей, который заставляет весь мир погрузиться в сон абстрактной иллюзии? Мне И...
0: очень понравилось э, кадр с растлением бабочки. Это, это странно звучит, ну, да. Суши, так мужик,
1: вот. подожди. Э, давай, скажем так, есть ряд слов, которые нельзя произносить на Ютубе, поскольку он ограничит Тебя.
0: Хорошо. Так вот, э -э я исправлюсь. Э -э мне очень понравилась, понравилась сцена с э растлением ночной бабочки. Когда он... Все ей... еще не стало лучше, когда... Давай,
1: типа, приведем немного медицинский какой-нибудь термин, назначим это как вскрытие Нет, бабочки. Это реально,
0: ну, это, это происходило ночью, и это была паприка-бабочка. Поэтому, в принципе, все укладывается в рамки приличия. Так вот, когда он ей залез вниз джинс и начал вести свою руку медленно к ее шее и лицу. Я вот э, офигел честно, потому что когда он надорвал ее, все еще странно звучит. Да. Когда он ее надорвал, внутри, как будто в матрешке, лежала новая женщина, только уже голая. И это была наша главная героиня. Да. Обалденный сюжетный поворот. Вот я знаешь, так и рассказала, как будто 18 плюс.
1: Вот, да. А это ж просто сюжет паприки.
0: Паприк, свяжитесь с нами.
1: Знаешь, какая интересная история. Вот этот момент, когда они идут к парню, я забыл, как его зовут, который, типа, и похитил. Как они думают? <связывая> вот этот
0: помощник профессора Ксавьера из «Людей Икс", нет который как... являлся главным антагонистом.
1: Он помощник толстячка нашего. Вообще-то ты... Настолько запутан в сюжете, что он запутал тебя в персонажах. Да, он меня... Вот,
0: нет, подожди. Тот, который помощник толстячка, он был с корешкой, который изначально да, 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 был да, да. псевдо да, А я, я говорил про того, который Я, я женщину... про псевдо и говорил. А -а -а.
1: Вот. Помнишь, у него в комнате было такое огромное количество всяких роботов, вот этого всего? Мне кажется, это э, такая немножечко отсылка к... Робокопу. К любви Японии, в принципе, к роботизированной технике. Нет? Не находишь? Это такая маленькая иллюзия на то, что происходит там.
0: Да, это, конечно, интересная теория, да, в принципе, японцы любят всякую технику, у них вообще много совершенно разных приблуд, очень странных, очень странных. Знаешь, я вот хочу, чтобы когда-нибудь мы доехали до этой страны и сделали обзор на странные японские вещи электронные.
1: Обязательно сделаем если наши подписчики будут подписываться на наш канал и
0: ставить лайки <связано> <связано> нормально мы прорекламировались но вот э я вот э смотрел на это все дело офигевал конечно же э меня больше всего э все равно зацепило, э зацепили моменты когда они все время показывали нам кукол либо машиномеханизмы маленького размера, и по сравнению с ними человек был гораздо крупнее в любом случае. Взять ту, ту же самую хотя бы... Очень тяжело говорить, очень тяжело говорить. Тут сцену финальную, где маленькая девочка, голая, всасывала в себя проклятие. Mm -hmm. Это какая-то магическая битва, концовка. А потом всосала старика в себя.
1: Да-да-да. И стала большой...
0: Женщиной, взрослой. Красивой. Так вот, гигантизм там тоже очень сильно раскрывается и ставит как бы, расставляет приоритетность персонажей, скажем так. То есть те, кто побольше, они сейчас идут на первых ролях. И вот когда эта девочка стала самой большой... В городе, в принципе. Мы все поняли, что дело не в паприке, дело не в этом безумном ученом, дело не, даже не в толстячке, который мне напомнил титан троглокдита. Дело в размерах.
1: Не совсем понимаю, как красиво увести от размеров к сиськам, поэтому...
0: О, так, давай. Сиськи там есть. И они голые даже. Да, и соски и... видно. Да, красиво. Все, что ниже сить, не видно.
1: Да, там просто смазано, как будто просто не стали заморачиваться и такие. Ну, как-то так что... А еще,
0: знаешь, я начал смотреть, когда материал к этому, там же очень много кукол. Я все время к ним mm. цепляюсь, потому что, ну, в принципе, просто, я не знаю, это кукольный театр какой-то. Кстати, а может быть, этот режиссер реально задумал это таким образом метафору. Представляешь? типа все мы куклы, которые играют в кукольном театре, и он нам это показывает. Ну вот, как называется боязнь кукол?
1: Куклофобия, я не знаю.
0: Куколдофобия. Ладно.
1: Это боязнь другого.
0: На самом деле она называется педиофобия. И это все равно еще странное, еще странное название.
1: Можно я вернусь к тому, что ты говорил по поводу того, что задумал автор? Мне кажется, мы можем только гадать и, ну то есть Понят... Да, потому что он уже мертв. <свестный> а... Мы не спросим. И во-вторых, каждый интерпретирует для себя картину самостоятельно. свободительным Ты все равно не можешь залезть в голову в человеку и узнать, что он хотел вообще сказать, когда там, создавал сюжет, создавал там анимацию, рисовал героев. Ты все равно, ну, не поймешь задумку автора в том виде, в котором он ее хотел видеть изначально. Даже если он расскажет об этом интервью, это все равно будет... Э преподнесенное мнение как он типа, это хочет рассказать толпе какой он смысл сейчас ему расскажет? а что было в задумке непонятно поэтому мы трактуем э, сюжет и сам фильм так как мы хотим и для этого нам дали абсолютно все возможные ниточки которые можно потянуть для того чтобы расторгать его как мы хотим э, я к чему что ты вот взялся уцепился за кукол и там оп-оп, подергал, и вот увидел для себя картину по-своему, и не понял ее условно, да. Кто-то взял там за красивое оформление, за музыкальную составляющую подергал, там еще за что-то, и вытянул это все на то, что э, в принципе картина-то простая. Сюжет заключается в том, что мы все пытаемся спрятать в снах свои психологические проблемы, а должны выйти типа, в реальность и принять их такими, как они есть. Моя трактовка.
0: Ну а в итоге каждый решает, за что ему дергать. В общем, мы пытались ходить вокруг этой картины по часовой, против часовой, но я думаю, что в любом случае... Все хорошее должно заканчиваться, и нам надо подводить какие-то итоги, какая мораль была у этой картины. Что мы для себя выявили, слушай, вот что качественно нового мы узнали не, не только о, о паприке, но и в целом о разнообразности этого мира анимации японской?
1: Ну, я для себя как-то я ее уже смотрел, поэтому я для себя подчеркнул какой-то новый смысл, который я для себя обрел. И мне кажется, что это э, аниме войдет в список тех, которые я могу пересматривать, и у меня от этого не будет никакого, знаешь, типа дискомфорта, того, что я уже знаю сюжет, что он закончился и так далее. Я думаю, что это определенное аниме, э, не то что на все времена, но для всех времен в том плане, что в какой бы момент времени ты его не открыл, оно смотрится нормально, оно не, знаешь, оно не описывает никакое время, то есть никакую эпоху, не ни это, оно описывает состояние людей, а люди все время будут находиться в э, поиске решения своих собственных проблем, толкование сновидений, ну это история, которая рассказывалась даже Зигмуном Фрейдом, и все, в принципе, пытались разобраться в том, а что же мне снится. да, Я не говорю про онлайн сонники и почему тебе рыба приснилась. Я говорю про другое: что э, мир грез, который описывается в данном произведении, это хитро э, такая замкнутая структура, в которой, куда бы ты ни пошел, ты все равно разобьешь какую-то э, дверцу попадешь не туда, куда бы ты хотел. Поэтому. Какой основной посыл в данном фильме я услышал для себя? То, что не пытайся толковать то, что происходит во сне, не пытайся как-то изменить это. Живи той жизнью, которая у тебя есть, которая тебе представлена сейчас. И, ну, то есть, сон преподносится как мир, в который люди пытаются убежать от своих проблем. Ну, типа, мы
0: по... три своей жизни проводим во сне, конечно.
1: Ну, вот. А нам, ну, как бы, мне автор... Такое ощущение, что передал то, что э, не уходи от своих проблем, а пытайся жить вот тем, что у тебя есть сейчас. Такое трактование для себя объяснил. И давай я закончу вообще свою, свою часть. Да, и скажу, что визуально составляющая там определенной высоте, музыкальное сопровождение, восхитительное, песни запоминаются, очень классно подобраны, что открывающий опенинг, очень крутой, классно сделанный, это паприка, которая движется по разным. Компьютером разным техникам шныряет меж рядов по автотрассе, заглядывает к тебе с разных углов. Очень круто сделано. Мне очень понравилось на самом деле это аниме. Я бы прям вообще смело ему ставил самые наивысшие оценки из всех возможных. И я понимаю, почему ну, оно типа, ценится до сих пор в комьюнити и является культовым.
0: Очень классно. Я пока слушал твой отзыв, думал о том, как бы мне преподнести что-то интересное, что-то новенькое. И знаешь, о чем я подумал? А почему нельзя действовать оружием этого же автора? Я на самом деле хочу оставить свое мнение открытым. Я не буду делать какие-то умозаключения. Я, в принципе, тебе рассказал, какие отсылки мне приходили в голову. И я не буду говорить, понравилось ли оно мне или нет, потому что это явно. Аниме из разряда таких, которые стоит посмотреть. Стоит посмотреть и стоит окунуться в этот прекрасный мир, который сотворил автор. Оно на меня в целом произвело большое впечатление. Я бы так это сказал, я не стану ничего больше добавлять. Но тех людей, которые еще не видели его, я вот посоветовал бы не в первую очередь, но определенно в свой вейт-лист поставить эту картину. Ну а сейчас Я думаю, что самое время Сказать спасибо вам за прослушивание За просмотр очередного Видеоролика, аудиоролика На YouTube-канале На всех музыкальных площадках С вами был самый непопулярный аниме-подкаст 2хикана Ставьте свои лайки, пишите комментарии Все так же, мы все еще Хотим получать больше фидбэка от вас Потому что мы хотим стараться Делать что-то лучше
1: Да, и если что, меня по-прежнему зовут Данила.
0: А меня Денис. И до новых встреч.
1: хотелось бы сказать спасибо нашим дорогим членам нашей команды, Роме и Лере, вот, за то, что они делают этот показ прекрасным Спасибо вам большое. А мы... К
0: истории. да Я просто... <связываю> Я не мог успокоиться, когда ты мне рассказал про сонники. У меня сразу сплыло воспоминание месячной давности. Я тебе рассказывал, когда мне приснилась горилла, которая сидит у меня вместо духовки на кухне. И когда я захожу туда, она такая: что приперся? Че, блять? еды захотел погреть. Я такой, ну, вообще было бы неплохо. Она встает и начинает меня душить. Uh -huh. Вместо того, чтобы поесть. А еще рядом стоит бабка-призрак. Uh -huh. Вертит головой, как сова, uh -huh. и орёт. А я такой что ты орешь? Прекрати. А она продолжает орать. И вот как трактовать этот сон? Может быть, по нему стоит снять фильм или аниме?
1: Как бы ты назвал это? Горилла, духовка и бабка-призрак?
0: Возможно. Возможно, даже так можно и выпуск назвать.